0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós estamos numa série expositiva, nessa jornada com o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, nós estamos quase acabando, faltam aí dois capítulos. E hoje é um daqueles textos que a gente tem que pregar dificilmente um pregador escolhe o texto que é o texto que nós leremos agora nessa noite juntos, por isso, por essa questão de sensibilidade, nós até ofertamos hoje uma classe extra para os juniores, vocês vão entender o porquê. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Pai querido, Deus de amor, nós estamos diante da tua palavra um tema sensível e caro a nós, mas que possamos sair daqui genuinamente, efetivamente transformados. Que nós possamos tratar com a seriedade que o Senhor trata essas questões. Em nome de Jesus. Amém. Você já escutou alguma canção de John Mayer? John Mayer é um astro pop americano aí na casa dos seus 40 anos, que tem algumas belas canções isso é verdade e tão belas que me fazem crer ainda mais numa graça comum de Deus que dá lampejos de verdade aos homens numa das suas músicas chamada O Amor é um Verbo ele diz o seguinte o amor é um verbo não é uma coisa, não é algo que você grita, amor não é uma paixonite, amor é um verbo, verdade né esse mesmo John Mayer em uma entrevista diz sobre uma das coisas mais devastadoras e assoladoras do tempo em que nós vivemos, John Mayer diz nessa entrevista o seguinte, presta atenção, a pornografia da internet mudou totalmente as expectativas que a minha geração tinha, como é que você pode estar constantemente tendo orgasmo baseado em dúzias de coisas que você vê? Você olha a foto número 100 e promete que será a última, mas ainda assim você não termina. 20 segundos antes, você achava que a foto, que a certa foto era a coisa mais quente que você viu na vida. Mas depois joga fora e continua sua busca por novas imagens ou vídeos e continua fazendo com que você mesmo fique atrasado para o trabalho. Como é que a pornografia pode não afetar a forma com que você se relaciona com alguém? É óbvio que afeta. Pouco depois, nessa mesma entrevista, John Mayer diz que o seu problema, ali naquele momento, era não querer mais conhecer e se relacionar com as pessoas, mas ele queria viver repetindo mentalmente as experiências do passado que ele teve. E que os melhores dias da vida dele eram os dias que começavam com sonhos eróticos dessas experiências do passado. Um relato honesto, confidente, Desse astro pop da música dos Estados Unidos. Mas é mais um relato de como a pornografia, entenda que a imoralidade sexual arruinou e arrasou toda uma geração. De jovens, que agora já não são tão mais jovens, estão em meia idade. Mas que mostram seres humanos quebrados em seus relacionamentos. Se afundando nos seus vícios, nas suas mentiras. E no vazio de uma promessa insaciável. A palavra de Deus nos confronta nessa noite, meus irmãos. Nos chama ao arrependimento e nos mostra um caminho de excelência. Virtuoso, desejável para nós. Para nós vivermos nossos dias terrenos. Um caminho que não é exatamente fácil, é verdade. Que exige esforço, que exige autocontrole ou domínio próprio, para utilizar uma linguagem bíblica. Mas acima de tudo, exige negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Negando impulsos, desejos, que advém de uma tentação totalmente moldada para alimentar o velho homem. E eu gostaria muito, meu irmão, minha irmã, que esse sermão fosse um divisor de águas na vida da maioria de vocês. Gostaria que hoje fosse um abaixo assinado contra essa sujeira que assola a porta do nosso coração... Indistintamente Tanto homens quanto mulheres Nós estamos aqui Nessa caminhada com o apóstolo Paulo Numa segunda fase da sua carta Nós já tratamos Das questões voltadas à igreja Do primeiro capítulo ao capítulo 3 E aqui Paulo Que já disse sobre a obra Da graça de Deus naquela igreja Que era uma igreja operante, atuante Uma igreja perseguida, mas que amava o Senhor incentivados na doutrina, agora, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo aborda com eles diretamente como eles deverão ser praticantes do Evangelho do Senhor Jesus. E o primeiro assunto, o assunto em pauta aqui para os cristãos, nesse exercício de ser um cristão genuíno, é quanto à sexualidade. Paulo não poupa a orientação sobre como deve ser o procedimento do crente em relação aos desejos sexuais. E nós devemos pregar essa palavra. Veja, Paulo está escrevendo, está dialogando, conversando aqui, orientando. Uma igreja de novos convertidos. Em sua maioria, vindos de um mundo gentílico. E o mundo gentílico era um mundo promíscuo. Bastante promíscuo. Aquela região região da Ásia Menor, onde Paulo fez as suas viagens missionárias, era uma região promíscua. Os templos gregos, e depois absorvidos na cultura romana, eles eram pagãos na excelência do termo. Eles não tinham nada com Deus, não tinham nada com Deus dos judeus. Havia uma prostituição legalizada em culto às divindades, e em paralelo esses mesmos templos funcionavam como bordéis de tempo parcial ali naquela sociedade. E essa sociedade respirava toda sorte de moralidade. Toda sorte de moralidade. Os homens tinham relações com as suas mulheres em formalidade, mas a sociedade fazia vistas grossas e mesmo incentivava que os homens tivessem relações com prostitutas e às vezes até com outros homens. Essa era a sociedade que o apóstolo Paulo estava pregando não havia qualquer incentivo a essa moralidade judaica cristã os judeus e o seu Deus eram caretas, antiquados totalmente atrasados para aquela cultura tem paralelo com alguma cultura? recorta para 2024 a mente humana não mudou nos seus desejos de sexo, poder e dinheiro os postes ídolos que são colocados como figura de Deus, Afrodite, Júpiter, Mammon, que ainda hoje enfeitiçam a mente dos seus súditos. Nesse sentido a humanidade não mudou. E talvez você tenha uma percepção de décadas recentes ou passadas, e você chegue à conclusão, coerente até, de que essa é a geração mais perdida de todas. A geração mais pervertida que tem. Principalmente no que tange à ética sexual. Coincidentemente, estamos em feriado de carnaval. A dita festa da carne, subvertida ali de um catolicismo rudimentar... Que ficou cunhada como uma festa sem restrições. E até hoje é assim. Segundo pesquisas, é nessa época do ano... Em que registros de estupro aumentam em 50%. Muito, né? O velho homem, distante de Deus... E os seus desejos não mudaram. Seus apetites diabólicos apenas passaram por mudanças nas convenções sociais... Para que fosse dada uma noção de falsa liberdade. Mas o problema continua. Paulo está tratando de algo muito sério e caro ao cristianismo. A abolição da imoralidade. O controle da, do corpo e da mente a vida em santidade como a vida que nós devemos ter, como a virtude que eu e você devemos abraçar. E hoje eu quero tratar com essa devida seriedade que o texto nos chama, que o Senhor Jesus requer de nós, apresentados como puros e castos diante dele. Esse é o tema da nossa noite. Então, tirem as crianças da sala, falaremos honestamente de sexo, falaremos de pecados alojados no coração, falaremos de crentes imprudentes, gente que brinca com fogo, mas também falaremos de graça e perdão, de uma nova chance que nos é dada em Cristo Jesus. Aperte os cintos, se acomode aí na sua cadeira, porque as chances de desconforto são grandes, Diante do médico de nossas almas, que tem muito a trabalhar no nosso coração. O texto aqui nos dá dois argumentos a partir dessa premissa básica. De abolirmos a imoralidade sexual. E o primeiro argumento que nós encontramos no texto é o seguinte. Controle o seu pensamento, controle o seu corpo. Versos de 1 a 5. Paulo abre aí dizendo... Finalmente irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus Paulo chega aqui na parte mais condensada Doutrinária e prática De como eu e você devemos viver Perguntaram a um pastor certa vez O seguinte, pastor Te irrita quando as pessoas perguntam se pode ou não pode aquilo? E o pastor muito sabiamente respondeu De maneira alguma Nisto eu vejo as pessoas querendo viver diante de Deus. Quando elas perguntam se pode ou não pode, elas querem saber como que elas devem viver diante de Deus. E Deus nos dá aqui um mapa tridimensional de como eu e você devemos viver a nossa vida na terra. Você não vai encontrar as respostas sobre qual carreira você deve seguir... Sobre qual é o nome exato da pessoa com que você deverá se casar. Mas certamente você encontrará o caminho que é chamado de caminho de vida. A obediência, a excelência. Por isso que as escrituras nos dizem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. No Salmo 119. Porque Deus nos dá o caminho pelo qual eu e você devemos viver. E a nossa sexualidade não fica de fora disso. E aqui Paulo introduz uma... Exortação amorosa, mas contundente. Finalmente, irmãos, eu chamo a atenção de vocês sobre a maneira de viver que agrada a Deus. Então Paulo, a partir desse tema, dessa premissa, ele diz sobre a santidade. Repare que Paulo usa esse termo santificação três vezes aqui no texto. Ou seja, é algo importante. No verso 3, no verso 4 e no verso de número 7 sabe meus irmãos, a santidade, ela é muitas vezes compreendida de um ponto de vista, de um aspecto negativo. Como a ausência de falhas morais. Mas esse olhar, essa perspectiva, traz um olhar distante demais, quase que inalcançável, não é? Por isso, tão pouco é dito com propriedade a respeito da santidade. Um teólogo ele propõe que olhemos para a santidade em seu aspecto positivo. Ou seja, uma virtude a ser perseguida por mim e por você. Uma alegria que de fato pode ser alcançada. Um desfrute em Deus e um desfrute de Deus. Afinal, a vida em santidade é a vida que agrada a Deus. E no desejo de sermos... Coerentemente bíblicos, por conta da justificação pela fé, nós podemos nutrir uma impressão errada de que não podemos fazer nada para agradar a Deus. E é verdade a primeira parte. Deus já fez tudo, tudo que poderia ser feito, já foi feito por Jesus. Cabe-nos agora viver a sua vida em nós, e a sua vida em nós é uma vida de santidade a qual agrada a Deus nós agradamos a Deus Wright um teólogo diz corretamente o seguinte Deus anseia que nós nos tornemos o tipo de humano que verdadeiramente reflete a sua imagem quando vê que isso acontece ele se alegra, como um pai generoso e sábio como um filho que começa a aprender e a mostrar sinais de responsabilidade na condição de membro da família a santidade de Deus também diz sobre Ele mesmo. É a visão mais sublime que devemos ter para vencer a imoralidade sexual ou qualquer outro pecado em nossas vidas. É exatamente essa experiência que Isaías tem lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Quando ele diz que estava diante de um Deus que era santo, santo, santo. E que Ele era apenas um homem de lábios impuros e vivia numa geração com o um povo de lábios impuros. Mas para perseguir essa santidade, meus irmãos, nós devemos fazer isso a partir de uma fórmula que também é trinitária: os mandamentos do Senhor, a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Anotaram? Os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele requer de nós, a presença dele e o poder do Espírito Santo... sem qualquer um desses elementos... nós nos tornamos mancos... Nós, nos, nós fracassamos... lidando com o pecado... mas quando nós perseguimos essas três coisas juntas... nós vencemos o pecado... pelo poder do próprio Deus em nós... pois bem, Paulo... agora encaminha seus ouvintes... à prática... e aqui ele diz... para controlar o corpo... E controlar a mente, versos 4 e 5. Volte a sua leitura aí comigo, por gentileza. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Embora a ordem aqui ela esteja inversa, Paulo sabe muito bem que tudo provém da nossa mente, do nosso coração que é o centro formativo de todos nós, e Tiago nos dá uma anatomia de como nasce o pecado, vocês estão lembrados? Lá no capítulo 1, no verso 14, é dito assim, a respeito de como nasce e é concebido o pecado, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado... E o pecado uma vez consumado gera a morte. Então comecemos pelo controlar da mente. Paulo nos diz para vivermos distantes, longes e totalmente afastados dos desejos imorais do povo e de gente que não conhece a Deus. Ele diz claramente... A, aos seus ouvintes ali com essa frase condensada, para que não alimente a cobiça do coração. As fantasias, os pensamentos, os flashbacks, as memórias do passado, os fetiches e desejos vindo da porneia, que embora não fosse ali é, visível para o apóstolo Paulo, vivendo há dois milênios atrás, é basicamente o que nós vivemos hoje, a pornografia. As histórias eróticas criadas pela mente, que não tem nada a ver com o cônjuge. Mas que às vezes diz respeito a uma atriz, um ator, um conhecido, uma conhecida. Alguém que você viu na rua que chamou a sua atenção. Paulo está dizendo, pare. Pare imediatamente com esses desejos imorais. Pare imediatamente. E aqui para vocês, meus irmãos. Para nós. Pare de consumir essas coisas pare de consumir aquilo que é chamado de pornografia soft como os estudiosos dizem hoje, o que, que seria isso? é aquela foto ou perfil que te gratifica visualmente no Instagram, numa rede social é aquele filme com algumas poucas cenas picantes que você acha que não tem nada a ver uma nudez aqui e acolá um seio à mostra um órgão genital masculino subentendido ali, isso tudo vai descambar em imoralidade sexual, em desejos imorais, um livro de romance inofensivo, mas que lá pelas tantas começa a narrar o ato sexual, cuidado, cuidado, isso tudo será material para a fábrica de desejos pecaminosos, o apóstolo Paulo está dizendo, não viva como essa gente que vive fantasiando. Ah, pastor, mas eu tenho maturidade para consumir essas coisas. Conversa só, como diz o um outro. Como diria um bom mineiro, né? Conversa fiada. Nós não brincamos com fogo, sequer brincamos com isqueiro. Porque nós iremos nos queimar. E claro... Essa é uma palavra clara de advertência. Pare de consumir pornografia explícita. Essa é uma droga pesada demais, com custos altos demais. Hoje, considerada por muitos médicos como uma droga cerebral semelhante à cocaína. Não bastasse ser uma droga pesada, isso que ela é, ela modifica a nossa mente, os caminhos de prazer, de dopamina. Que te levarão ao vício, ao abismo, para dependência, para o desestímulo natural, para o isolamento. A pornografia é a número um no que tange o esfriamento sexual entre os cônjuges. Que muitas vezes também costumam ser uma das três maiores causas de divórcio entre os cristãos. Você acha que eu estou exagerando? Uma pesquisa recente diz que 68% dos homens professos cristãos fizeram ou fazem uso de pornografia. Sete em cada dez. Enquanto esse número para as mulheres é de 50%. Cinco em cada dez. Mas pastor, eu vejo uma vez ou outra, eu tenho controle sobre isso, não afeta a minha vida. Ainda que isso fosse verdade em algum nível... Como que fica a sua relação diante de Deus? Como que você nutre a presença e o poder do Espírito? Daria ainda muitos outros motivos para você odiar esse pecado. A indústria da pornografia movimenta 100 bilhões de dólares por ano. E ela está intrincada com o tráfico de pessoas, com o mercado diabólico da prostituição internacional que vai desde a pedofilia até os desejos mais nojentos e escusos que um ser humano pode ter. Você quer ver um experimento social? Voltando para a sua casa hoje, liga no Fantástico. Muito raro passar uma semana sem que se apresente uma matéria sobre associação de pornografia, pedofilia, tráfico de pessoas e etc. Quase toda semana tem é de doer o coração e você pode estar tá nutrindo uma parcela disso por isso o apóstolo Paulo está dizendo pare fuja abandone, se arrependa mas talvez eu quisesse o seu relato honesto e dizer assim, pastor eu já estou atolado nisso são anos e anos de praticante o que, que eu faço agora? Quando todos estão dormindo, eu vou lá e clico. Motivado por um desejo que às vezes eu nem consigo controlar. Quando eu estou no trabalho ninguém está por perto, me sinto excitado vendo conteúdo pornográfico e aquela adrenalina de ser pego, talvez seja o seu caso. São coisas que a gente recebe no gabinete. O que eu faço com a culpa, com a vergonha? Eu tenho duas respostas para você. A primeira é que há esperança e cura. E daqui a pouco a gente vai focar nisso. Mas a segunda é que qualquer medida radical ela é bem-vinda. Jesus nos diria numa versão moderna do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 30, diria algo mais ou menos assim: jogue fora o seu computador se ele te faz pecar. Jogue fora o seu smartphone. Troque ele por um Nokia tijolão, se precisa for. Mas abandone. Se arrependa. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem conexão com a internet do que ficar de fora. Mate o vício como se mata um parasita. Nós não matamos o hospedeiro, mas nós matamos o parasita. Pastor Igor Miguel, um pastor amigo nosso, pastor Batista. Eles estão lá na igreja em BH numa série de sermões sobre temática de sexualidade. E numa das suas palavras, sermões recentes, ele traz uma analogia bastante interessante. Ele fala sobre o Homem-Aranha e o Sibionte. Vocês lembram disso? Nos cinemas? Homem-Aranha 3? Alguns estão aí querendo dizer que não lembram, porque já fazem 17 anos, né? O tempo está correndo. Mas qual que é a questão aqui? É que há um simbionte, há um parasita, um alienígena que se apodera e que precisa ser exterminado. O hospedeiro precisa ser salvo. Somos nós. Picados talvez por essa espécie de alienígena do desejo imoral, que é o pecado. Mas o parasita precisa ser aniquilado. E como que nós o fazemos? Através da inanição Matando de fome É isso que deve ser feito Toda e qualquer medida radical É bem vinda meu irmão e minha irmã Mas Paulo diz ainda Que nós devemos controlar o corpo Numa perspectiva individual Francisco de Assis Ele referia o seu próprio corpo Como o irmão burro Era uma parte dele mesmo mas ainda assim parecia ter uma vontade própria. Precisava de muita disciplina, de uma domesticação, tal como se fosse um animal de grande porte, para obedecer aquilo que lhe for ordenado. Nosso velho homem é assim. Nos guiando para desejos que são contrários a Deus. E controlar o corpo significa basicamente controlar os olhos e as mãos. Isso significa que você precisa de um pacto com seus olhos Tal como Jó fez Se você abrir Jó O livro de Jó no capítulo 31 Ele vai dizer o seguinte Eu fiz uma aliança com os meus olhos De não olhar para uma virgem Quando você sair na rua Lembre-se desse pacto Seja você homem ou mulher Não pouse um segundo olhar Sobre alguém Esse olhar indica Cobiça Desejo, como diz o pastor Augustus, um primeiro olhar pode ser inevitável, mas um segundo olhar já é consciente. Faça um pacto com seus olhos, uma aliança, de não repousar, de não obter ali uma gratificação sexual que não lhe pertence. E controle as suas mãos também, ela será o mecanismo usado, para saciar os desejos sexuais através da masturbação Controle as suas mãos Pegue a sua mão E diga, você me obedece E eu obedeço o Espírito Santo Lá em casa a gente tem uma brincadeira com a Cecília Que é a mão que tem vontade própria né? Ela vai pegando assim, brincando Até pegar a Cecília E a brincadeira é que a gente tem que bater nessa mão <risos> É assim Discipline o seu corpo Disciplina as suas vontades, o seu olhar. Mas Paulo não termina aqui as instruções. Ele nos orienta a essa santidade individual. Com os nossos próprios pensamentos. Como nós devemos agir com os nossos olhos e mãos. Mas também como nós devemos agir com os outros. E aqui o bicho pega também. Nos versos de 6 a 8. Segundo argumento. Controle o seu corpo. Não defraude a ninguém E que nessa matéria Ninguém ofenda nem defraude o seu irmão Porque contra todas essas coisas Como antes já avisamos e testificamos O Senhor é o vingador Pois Deus não nos chamou para a impureza E sim para a santificação As instruções de Paulo, meus irmãos. Dizem também a respeito de como nós devemos tratar e agir com as outras pessoas, com o próximo. Embora o sentido primordial do texto aqui, nesse verso 6 especialmente, diga sobre adultério. Ao contrário do que muitos pensam né, quando vão aplicar esse texto, eles basicamente... Dizem que esses versos estão falando ali de um casal de jovens que está namorando, que avançam sinais e que não tem como dar prosseguimento a, a um compromisso de aliança, porque não tem maturidade para isso. E aí, geralmente, vem um aconselhamento. Não defraude a pessoa. Sim, isso é verdade. Isso está contemplado no verso. Mas há um sentido mais próprio do apóstolo Paulo nos dizendo sobre adultério. Mas há também uma variedade, uma gama de formas erradas que nós usamos nosso corpo em imoralidade sexual com o próximo. Primeiramente então, vamos tratar o que o apóstolo Paulo está querendo deixar bem claro. Paulo está nos dizendo para não sermos defraudadores, ou numa linguagem mais simples, enganadores, mentirosos, que tomam e não se responsabilizam. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo especialmente num contexto romano em que aquela sociedade era altamente licenciosa, em que maridos e esposas não cumpriam com a fidelidade e, portanto, se tornaram defraudadores, enganadores do compromisso do matrimônio. Um comentarista nos dando a entender de como funcionava aquela sociedade, ele diz que o adultério era um crime com sentença de morte Inclusive ele poderia ser Um ato imediato Caso a esposa fosse descoberta Traindo seu marido E a lei romana ela exigia isso Na verdade No mínimo um divórcio De forma que se o marido Agisse de uma outra forma Ele seria acusado de um outro crime De agir como um cafetão Uma espécie de um cafetão Mas ao que tudo indica O adultério era comum e ficava impune. No judaísmo palestino, a pena de morte pro adultério já não era mais aplicada aqui nos tempos de Jesus e da igreja primitiva. E por causa disso, Paulo diz que o próprio Deus é o vingador, ou punidor sobre essas questões. Ele faria cumprir aquilo que ficara impune, sobretudo no dia do juízo final. E é por isso que Paulo diz que os adúlteros ficarão de fora do reino de Deus. Lembra da lista de pecados que ele traz lá em 1 Coríntios, capítulo 6? Diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Porque o próprio Deus é o vingador sobre essas questões. Quais são os conselhos práticos para nós, meus irmãos? Meu irmão e minha irmã, com todo carinho que eu posso dispensar a você, eu te exorto cuide do seu coração não se abra para flertes para gracejos eu ainda seria mais radical não seja a pessoa que prontamente se abre para almoços cafés, sozinhos com a pessoa do sexo oposto que não é o seu marido, sua mulher não faça isso como uma rotina na sua vida não faça isso como se fosse algo normal porque o que antes era inofensivo vira um gesto vira um olhar, vira uma conversa e de repente vira uma confissão de gabinete pastor, quando eu vi a gente já estava na cama é mesmo? você não notou nenhum sinal? desde os cafezinhos do almoço, do gesto, dos gestos, dos gracejos você só não viu porque não quis meu irmão e minha irmã os sinais de perigo as placas estavam todas lá Cuide do seu casamento Como um jardim dado por Deus Afinal ele mesmo diz Que quem acha uma esposa e vice-versa Acha uma bênção da parte dele E talvez você se queixe Pastor você diz isso porque não convive com minha mulher Com meu marido Isso aí conversa para outra hora tá? A gente marca um horário no gabinete Mas não acaba aqui você, jovem, solteiro ou casal de namorados, a exortação de engano e defraude também pode ser contra você ou contra vocês. Não seja aqui um lobo no nosso meio, atrás de uma garota para levar para a cama. O tratamento aqui com o lobo é duro, não é, presbíteros? O tratamento com o lobo aqui é duro. Mas também não seja você ingênuo, que namora com toda boa intenção, mas se coloca em situações de fogo no parquinho. Não faça isso. Vocês estão roubando a castidade, a pureza um do outro. Tal como dois dementadores sugando alegria no Senhor. Começa num beijo, termina numa mão boba. Ei, hey, pare, não faça isso meu jovem, minha irmã, tenha limites claros, contundentes, talvez você é um adolescente me ouvindo aqui nessa noite, está descobrindo o mundo do ficar, você está em situação semelhante, você perderá anos maravilhosos do Senhor, se entrar nessa prática, não viva assim, Irmãos divorciados ou viúvos, infelizmente nem vocês escapam. Outro dia eu ouvi de uma irmã, depois de um sermão, o quão constrangida ela se sentia porque algumas irmãs divorciadas ou viúvas falavam abertamente da sua nova vida sexual. Como se dissesse que essa regra de pureza e castidade só servisse para os jovens que ainda vão casar. Isso de só depois do casamento, só vale para quem ainda não conheceu um casamento. Quem experimentou está liberado. Mentira. Que loucura. Que mentira diabólica. A regra vale para você. Você que está nessas condições, todas elas, todos nós, devemos pureza e castidade. Quer seja você um adolescente de 15 anos, ou alguém que já está na terceira idade, não ache que sairemos impunes brincando com a nossa sexualidade diante de Deus. Deus se torna o próprio vingador diante da nossa insensatez. Pois Deus não nos chamou para impureza, e aqui eu já quero caminhar para a conclusão mas para a santificação, somos chamados para achar a graça e a alegria das nossas vidas, servindo ao Senhor e debaixo das suas regras, dos seus limites, porque eles são bons, Deus não é um estraga prazeres, Tenha certeza disso, Deus não fez seu corpo com milhares de terminações nervosas, de zonas erógenas, desejos e impulsos sexuais apenas para que você fique como uma criança chupando o dedo, vendo outra criança comendo doce. Deus não nos fez para vivermos frustrados com a nossa sexualidade. Deus nos chamou para alegria e para o prazer. Os cristãos são caçadores de prazer por excelência. Só que nós descobrimos que os prazeres ofertados por esse mundo não são o bastante. São mentirosos, são vazios. E por isso a nossa vida é orientada em Deus, na sua palavra e nas suas regras. Sabendo que aquilo que Ele diz e comunica a nós é bom. É desejável. Vai nos dar uma vida equilibrada. Uma vida justa. As suas balizas e as suas diretrizes trazem para nós plenitude, calmaria, equilíbrio. Quem persegue a alegria do mundo, se vê insaciado e frustrado, pulando de carnaval em carnaval, tentando encontrar em outros corpos uma alegria que não vai achar. Mas em Jesus nós experimentamos do pão da vida. Em Jesus nós experimentamos de uma água que mata a sede definitiva da nossa alma. Você pode ler isso lá em João capítulo 6. Em Jesus nós encontramos contentamento. Seja o contentamento na solteirice, no casamento, na viuvez, Contentamento com os nossos corpos, com as nossas limitações. Em Jesus nós encontramos o propósito da vida. Mesmo que o nosso corpo dê fim, e as nossas células nervosas já não sejam mais capazes de dar ou receber prazer, ainda assim em Jesus nós temos alegria. E em Jesus nós encontramos o casamento definitivo do noivo com a sua noiva, que somos nós a igreja, que estará para sempre nesse desfrute de alegria e paz para todo aquele que nele crê. Há um plano maravilhoso... Para o sexo... E esse plano... É o casamento... É o desfrute do corpo... Do seu marido... Da sua esposa... Você quer uma aplicação santa... Vai te desconcertar aí... Tem certeza... Para você que é casado... Casada... viu? Sai daqui hoje... Coloca as crianças para dormir... E o resto você já sabe... Desfrute disso na presença de Deus... Alegre-se nisso como uma bênção do Senhor. Resolva a intimidade de vocês. Mas você, adolescente, jovem, aspirante ao namoro ainda, acalme-se. Haverá o tempo apropriado. E mesmo que você viva em solteirício, que não é pecado e não é demérito nenhum, você precisa se alegrar no Senhor, nutra esperanças e expectativas nele. Não busque um biotipo físico que potencialmente irá te satisfazer na cama. Não busque isso. Busque um homem ou uma mulher crente no Senhor Jesus. Que estará contigo na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Esse é um plano maravilhoso para os filhos de Deus. Mas em Jesus nós encontramos também cadeias e grilhões que são arrebentados pela sua obra de perfeito amor e perfeito sacrifício. Jesus se fez maldição em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. Jesus encarou sobre si o pior de nós, os vícios mais grotescos e nojentos. No clímax da cruz, Nele todos os pecados dos eleitos foram encerrados, de modo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1 verso 29, Jesus venceu a morte, vencendo a morte meu irmão e minha irmã, ele venceu a pornografia, ele venceu o adultério, e venceu qualquer sorte de imoralidade sexual, Jesus é a solução para nós. A vida dele é a solução para pessoas quebradas como John Mayers. Que subitamente cantam que o amor é um verbo. E de fato o amor é um verbo. É o verbo que se fez carne. E a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela abertura do evangelho de João eu termino aqui com uma canção que eu gosto demais se eu pudesse eu a recitaria em todo sermão meu que é uma canção de uma banda chamada Third Day uma banda norte-americana que tem uma canção chamada Clame por Jesus e a música diz o seguinte e para todos aqueles com aflições e dores, que estão retornando para suas vidas, você crê que não há nada nem ninguém que possa melhorar isso? Há esperança para aqueles sem esperança. Há descanso para o cansado, há amor para o coração partido, a graça e perdão, compaixão e cura. Ele irá lhe encontrar onde quer que você esteja. Clame por Jesus, clame por Jesus. Para o casamento que está esforçando-se para manter. Eles perderam toda a sua fé no amor. Eles fizeram tudo o que puderam para consertar isso. Ainda assim não foi o suficiente. Para aqueles que não podem quebrar seus vícios e correntes. Você tenta deixar, mas você volta. Apenas lembre-se que você não está sozinho em sua vergonha e em seu sofrimento. Quando você está em solidão. E isso parece ser o mundo inteiro caindo sobre você. Você apenas consegue clamar por Jesus, grite por Jesus. Jesus é tudo de bom que nós poderíamos almejar. E a sua vida em nós nos traz alegria. E aqui eu quero dar uma série de aplicações para os irmãos... Isso não é um texto fácil, e as aplicações estão pouco. Mas vamos por faixas e grupos etários aqui. Para você adolescente, resista, fuja, não ceda ao clique da pornografia. As ofertas de seus amigos, colegas, que começam agora, não caia nessa. Essas são marcas que vão ficar para a vida toda de uma luta. Não queira isso para você. Mas abrace uma vida cristã e se alegre nisso. Mesmo que você seja excluído do seu meio social. Para você, jovem solteiro, homem e mulher, mesma coisa. Resista. Não se deixe intimidar por chacotas, pela condescendência de gente próxima que vive te perguntando... Cadê o namorado, a namorada? Vocês já foram para a cama? Aproveite esses anos de solteirice no Senhor e viva intensamente a obra dele. É um tempo oportuno que não volta atrás. O apóstolo Paulo dá orientações maiores no capítulo 7 de 1 Coríntios. Depois volte sua leitura para esse capítulo. Para você, jovem que está namorando, controle seus desejos. Controle suas mãos. Coloque limites claros sobre intimidade física e ande com pessoas mais velhas com quem você possa prestar contas. Com a liderança da igreja. Não se ausente. Porque você se tornará alvo fácil. Para os casais, já disse uma aplicação agora há pouco, né? Cultive a vida sexual de vocês. Apóstolo Paulo diz para não nos privarmos um do outro, a não ser por um breve tempo e em consentimento, para se dedicar à oração. Ah, pastor, mas meu marido não me procura. Minha mulher está sempre com dor de cabeça. Mais uma vez, gabinete pastoral, depois a gente conversa. Mas outras medidas envolvem fazer check-up médico. Às vezes os hormônios estão desregulados aí e a libido já ficou lá em 2020, antes da pandemia. Faça um check-up médico, veja se não tem algo desarmonioso aí no seu corpo. Conversem sobre isso, leiam literatura cristã, tem muita literatura cristã sobre a intimidade e a sexualidade do casal. Não precisa parar o pastor aqui no, no, no fim do culto e falar, pastor, estou pensando em fazer isso, aquilo que a minha esposa pode... Não, não, limites, irmãos. Tem muita literatura boa, tem muita coisa boa que você pode procurar, que vai te dar caminhos santos de como agir, o que fazer. Paz. cuidem de seus filhos com um olhar vigilante. Busquem ser honestos e transparentes com eles sobre essas coisas. Eu particularmente recomendo que quando o seu filho entra na adolescência, ali por volta dos 13 anos, você comece já a já falar contundentemente sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque os colegas dele já estão ensinando eles lá nas, na escola. Conversem sobre isso. Vocês têm direito de saber o que tem no celular do filho de vocês. Faça uma ronda surpresa de vez em quando. que aí não vai dar tempo de limpar o histórico do celular. Oh, hoje o papai vai pegar o celular. Deixa eu ver o que você está acessando. Você tem direito de fazer isso. Ah, pastor, mas aí meu pai e minha mãe estão intentando contra a minha privacidade. Cria tipo. Você já trabalha? Já consegue alugar um apartamento, financiar uma casa? Então papo de privacidade é para outra hora. Você ainda deve prestar conta aos seus pais. Irmãos divorciados ou viúvos, a regra de pureza e castidade vale para vocês também. Busquem alegria e contentamento no Senhor. E se houver outro casamento legítimo, façam isso diante da presença de Deus. E para qualquer um que me ouça nessa noite... A alegria no Senhor em confessar pecados. Chega, já deu. Já deu de tentar resolver essa situação sozinho. Busque nossa ajuda pastoral, lideranças, presbíteros. Mate essa vergonha pela raiz. Antes que ela mate você. Nós estamos prontos para te pastorear e aconselhar. Mas confesse os seus pecados. Em honestidade. Como quem busca ajuda. Como quem quer sair dessa situação. Busque o Senhor. Façamos isso juntos agora. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus de amor, nós estamos em oração. Depois de confrontamento a partir da tua palavra, uma exortação para nós a qualquer tempo, porque nós precisamos viver vidas santas. Senhor Deus, nós te pedimos primeiramente nessa noite perdão Perdoa-nos Pai pelos nossos pecados Perdoa-nos Senhor por qualquer desorientação nessa área Por qualquer coisa que nós fizemos ou façamos que desagrada o Senhor Arranca isso de nós Arranca isso do teu povo Coloca no lugar disso um, um desejar pela santidade Pela vida em comunhão com o Senhor Pela alegria De conhecer a Ti dia após dia Os Teus caminhos excelentes Mate Senhor a vergonha Para que a culpa Seja encerrada em Cristo Jesus Que nessa noite possa ser um divisor de água Para muitos irmãos Ou pessoas que depois ouvirão esse sermão nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.